0: فأحب يعني أن نبتدئ درسنا اليوم وأن نستهله بدعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين ألمت بهم الفتن وأحاطت بهم المصائب في كل مكان وان اذكر واحث اخواننا المسلمين والمؤمنين في كل مكان بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فمن كان يستطيع أن يعني يقدم لنفسه عند الله جل وعلا شيئا بإغاثة ملهوف أو التفريج عن مكروه أو التصدق على مسكين فإن هذا من العمل الصالح وكذلك فأسأل الله تبارك وتعالى أيضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونسأله في الحقيقة وإن يعني رغمت انوف، اعني وان كان لا يروق مثل هذا الدعاء لبعض المسلمين الذين لا يدركون عظم مثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، لزوال السماوات والارض، لزوال السماوات والارض اهون عند الله من إراقة دم عبد مسلم بغير حق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض الأسباب التي تحقن بها دماء ونفوس المسلمين في كل مكان. أما بعد فما زلنا مع قول الإمام رحمه الله تعالى من الفوائد المستنبطة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وابليس وهي قصتي وهي قصه اول الخلق فقال رحمه الله ومنها ان لا يامن عاقبه ومنها أن لا يامن عاقبه الذنب عاقبه الذنب ولو كان قبله طاعات كثيره الى قوله وهو ذنب واحد فكيف اذا كانت الذنوب وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على معنى قول الإمام رحمه الله، وبينا بما نعيد تلخيص بعضه حتى نكمل الموضوع، حتى يكون الموضوع متصل، فقلنا أن آدم عليه الصلاة والسلام عصى الله جل وعلا بأكله من الشجرة، وأنه عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله تبارك وتعالى، وقد تاب الله عز وجل عليه، لكنه مع ذلك بحكمة الله تبارك وتعالى أصيب بشيء من عاقبة ذنبه وهي مصيبة إخراجه من جنة الخلد وهذا معنى قول الإمام أن لا يأمن عاقبة الذنب أي أن الذنوب لها آثار وأن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من الذنب وقبول الله جل وعلا لتوبة العبد من ذنبه، فمعناها مغفرة الله للذنب، ومغفرة الله جل وعلا للذنب معناها وقاية شر الذنب عند الله عز وجل يوم القيامة، أما أثر الذنب في الدنيا، أما أثر الذنب في الدنيا، فقد تلحق المؤمن أو المسلم قد يلحقه شيء من آثار ذنوبه في الدنيا وهي البلايا والمصائب والفتن التي يتعرض لها المؤمن مثل ما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ بالذنوب مؤاخذه تامة ولا يلحق يعني اثار الذنوب الحاقا تاما بكل من فعله بتمام استحقاقه كما قال الله جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى وقال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، فهذا دال على أن العفو يلحق بعض آثار هذه الذنوب. وآثار الذنوب على الإنسان تأتي بحسب حكمة الله جل وعلا. المهم في مثل هذا الموضوع ألا يشغل المؤمن نفسه كثيرا يشغل نفسه بقدر بقدر أن يعلم أن الذنوب شرها عظيم وأنه ما من شر كما سبق ذكره إلا وسببه الذنوب لكن الذي ينبغي أن يشغل المؤمن نفسه فيه هو تحقيق التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه مثل ما صنع أبونا آدم عليه الصلاة والسلام في هذه القصة فلما لام موسى صلى الله عليه وسلم آدم على الخروج من الجنة وهي المصيبة التي لحقت آدم عليه الصلاة والسلام بسبب الذنب وكان آدم قد تاب وموسى صلى الله عليه وسلم لم يلم آدم على ذنبه إنما لَامَهُ على إخراج من الجنة قال لِمَ أخرجتنا وذريتك من الجنة فاحتج عليه ادم هنا بالقدر المفروق وبحكمه الرب جل وعلا، ولم يدافع عن ذنبه لانه قد تاب منه عليه الصلاه والسلام، فقال: اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل ان اخلق؟ فما يلحق المؤمن من اثار ذنوبه ومعاصيه، ما يلحق المؤمن من اثار ذنوبه ومعاصيه، ينبغي إذا كان يريد أن يتخلص من آثار الذنوب عليه أن يحقق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتق الله تبارك وتعالى لأن الخير كل الخير هو في تحقيق تقوى الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عجبت لأمر المؤمن عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن إذن فينبغي أن يحقق الإنسان الأمر الذي خلق من أجله الذي هو عبودية الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره ونهيه فهذا الذي يعني ينبغي عليه أن يكون همه من ناحية آثار الذنوب ولا يكون يعني همه أنه يخشى أن يصيبه آثار في دنياه من الضرر في دنياه خشية من ذنوبه فإذا كان يريد أن يخفف من آثار الذنوب فليتق الله تبارك وتعالى وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم أهل البلاء ما لهم عند الله يوم القيامة لتمنوا لو تقرضوا شفاههم بالمقاريض ويقول صلى الله عليه وسلم عظم الجزائم عظم البلاء فمن صبر فله الرضا ومن سخط فعليه الصخط أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود أنه ينبغي على المسلم وعلى المؤمن أن ينشغل بما هو مأمور به لا بما هو مقدور عليه إن من الحكمة والفقه في الدين أن ينشغل المسلم بما هو مأمور به لا بما هو مقدور عليه وإذا كان يريد أن المقادير تجري في صالحه وإذا كان يريد أن يقدر الله جل وعلا في دنياه ما فيه مصلحته فعليه بتقوى الله جل وعلا كما تقدم في الحديث السابق عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وأن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وليعلم إن الله رحيم وغفور وكما تقدم إن الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس بكل ما يفعلون من الذنوب ومن المعاصي فالله جل وعلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته فان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ المؤمن ولا المسلم بكل ما يكسبه بيمينه ولكن الله جل وعلا يبتلي عبده المؤمن المحقق لتقواه بما يرفعه عنده وبما يمحصه كما قال الله جل وعلا وليمحص المؤمنين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذا فلا ينبغي للمسلم أن يشغل باله أو أن يشغل نفسه خشية أن يلم به ضرر في دنياه، ولينشغل في تحقيق أمر الله عز وجل ونهيه، فإن من جمع همه على الله كفاه الله مؤنة كل شر، ومؤنة كل شيء، وإن الله جل وعلا كريم، فإذا ابتلى عبده المؤمن بشيء، إذا ابتلى عبده المؤمن بشيء، وكان محققا للايمان وتقوى الله جل وعلا فانه ايضا يمده بالصبر الذي يصبر به ويحقق دين الله تبارك وتعالى ولذلك انظر مثلا الى الامام احمد رحمه الله تعالى حين كان يتالم وكان يتوجع وهو في فراشه وكان من شده الالم ينتابه ما يدفعه إلى أن يتخفف من الألم بشيء من التأوه وشيء من الصوت الذي يدفع به حدة الألم ثم تذكر رحمه الله تعالى علما يتعلق بهذا الأمر وهو في ألمه فدعا بكتاب فإذا به يروى عن طاووس وليس عن النبي عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أصحاب إلى أتباع السلف وإلى أتباع الصحابة أنهم كيف يبنون أمورهم على الآثار ويعظمونها فبلغه أن طاووس كان يكره الأنين فتركه ولم يئن رحمه الله تعالى وطبعا مثل هذه القصص ومثل هذه الروايات عن الأئمة حين تذكر لا ينبغي للإنسان أن يتمثلها تمثلا حرفيا كما يقال في هذا الزمان بمعنى أنه يشق على نفسه فيتدبر بعض هذه الآثار ويطبقها تطبيقا بحيث يكسر نفسه ولا يكون عنده من القوة ما يستطيع أن يعمل كما عمل السلف الصالح لا هذه الأشياء والآثار يتذكر بها المعاني الصحيحة أما العمل بموجب هذه المعاني الصحيحة فيكون بحسب قدرة الإنسان وإيمانه لا يشق المؤمن على نفسه فإن هذا باب من الفقه عظيم ينبغي التنبه له في هذه الأبواب لأن كثير من الناس قد يقرأ في هذه الأبواب أشياء مثل ما سألنا الأخ في الدرس الأسبوع الماضي عن بعض السلف رحمه الله قال وقع بي شيء الآن أراه أنه بسبب ذنب قد ارتكبته قبل أربعين عاما طبعا كان مقصودا الظاهر ابن سيرين رحمه الله في الدين الذي ألم به رحمه الله وكان هذا الشاب السائل يعني شاق عليه هذا الأمر فنقول يعني ينبغي في سياسة النفس وفي تقوى الله جل وعلا والانتفاع بآثار السلف الصالح أن يكون على فقه وبصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ويقول صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمن حتى تملوا لا يأخذنك الشيطان في اندفاعة الإيمان إلى أن تنطلق في يوم أيام تقوم بأعمال وجهود دون تريث لا اجعل سياستك لنفسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمةً وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل يقول كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادومه وان قل اذا فحين تذكر مثل هذه الاثار ينتفع بها صاحب السنه الانتفاع المناسب ولا يجعلها سبب لان ينطرق في معالجه نفسه على نحو يكسر به نفسه ولا يكون متناسبا مع ضعفنا ومع ضعف إيماننا وعلمنا وعليه أن يضرع إلى الله أن يهديه سواء السبيل في هذا الباب والمقصود طبعا أننا خلصنا من هذه المسألة إلى ذكر مسألة أخرى قلنا أنها مهمة جدا وهي ما سبق تقريره ولا يعلم في ذلك خلاف بين أهل الإسلام بل أعلم يعني عددا من أهل البدع يقررها مثل ما يقررها أهل السنة لتضافر الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهو أنه ما من شر يقع في الوجود إلا وسببه الذنوب والمعاصي ما من شر يقع في الوجود إلا وسببه الذنوب والمعاصي وهذا أمر واضح جداً في الكتاب العزيز وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك مثل قول الله جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقال الله جل وعلا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وقال الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم وقال الله جل وعلا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها هذا كثير هذا كثير في كلام الله جل وعلا أيضا ما يقابل المعاصي وأثرها والذنوب والشرور وأثرها أيضا طاعة الله جل وعلا والحسنات فالله جل وعلا أيضا علق عليها سعادة الدارين وعلق عليها الخير في الدارين وهذا أيضا كثير كقول الله جل وعلا مثلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم قول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إذا فسبب الشرور ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا فسبب الشرور التي تقع في الأرض هو الذنوب والمعاصي. وسبب الخير هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فسبب الخير الحسنات، وسبب الشر السيئات. وهنا حقيقة أحب يعني أن نقف وقفة ليس فيها يعني خروج عن مقصود الدرس لأن يعني مقصود الدرس يعني ومقصود مقصودنا هو أن نتفقه ونتعلم الحق وأن نعمل به فلسنا يعني دأبنا أو همنا أن نقطع الأشواط والكتب وأن نتقمص يعني شخصية طالب العلم ذو القلم وذو لذاته إنما العلم دين فلذلك أي فائدة يحصل بها مقصود التعبد لله جل وعلا ينبغي الحرص عليها والتشبث بها والمقصود أن مما يترتب على هذه المسألة الكلية العظيمة الجامعة وهو قضية السيئات يلزم منها الفساد والشر وكل ما يقع، والحسنات يقع فيها الخير. اذا فكل مسلم يسمع هذا الكلام لا يحتاج الى كبير يعني فقه او علم او عقل حتى يدرك حقيقه كليه عظيمه عامه ايضا تقابل هذا الحقيقه وتأخذ منها صراحه. الا وهي ان الصلاح والاصلاح هو الحسنات. وان الفساد والإفساد هو السيئات. فالصلاح والإصلاح هو الحسنات، العلم بها والعمل بها. الفساد والإفساد هو السيئات. هو اعتقاد غير الحق ومخالفة رضوان الرب جل وعلا. فهذا هذا المعنى واضح لكل مسلم. ولذلك أنت تجد أن أئمة السنة رحمهم الله تعالى حين يريدون أن يشرحوا حين يريد يعني أئمة السنة رحمهم الله تعالى أن يشرحوا مذهب أهل السنة في الإصلاح تجد أنهم يشرحونه في سطور أو كلمات، لماذا؟ لأنه واضح بين هو العلم بالدين والعمل به وترك ما يسخط الرب جل وعلا من الأقوال والأعمال والاعتقادات وغير ذلك ولذلك استحسن أهل العلم وإمة السنة مثلا رحمهم الله تعالى قول القائل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فصار هذه الكلمة فقط في عنوان واضح لصاحب السنة وللمسلم في طريق الإصلاح ولما جاء الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفس المصنف في ثلاثه الاصول أولها ذكر سوره والعصر ان الانسان لفي خص فذكر العلم والعمل وهذا طريق الاصلاح يعني لا يحتاج طريق الانبياء في الاصلاح يعني كبير جهد ولا فلسفه ولا مصنفات ولا, ولا شيء من هذه الامور الذي يحتاج الى مثل هذه الاشياء المناهج الباطله والبدع المحدثه فهم يحتاجون أولا إلى أن يسوغوا ما هم عليه بكتابة أصول جديدة ولذلك تجدهم يلحون على مر الزمان نحن بحاجة إلى أن نكتب أصول جديدة في الاقتصاد وفي السياسة وفي غير ذلك لماذا؟ لأنهم دينهم محدث فيحتاج إلى أن يلصق بالدين وأن يستدل عليه حتى يروج وحتى يحل محل الطريقة السلفية المرضية وطريقة أهل الحديث وطريقة أهل السنة لكن هل سمعت ابن باز رحمه الله يوما يقول أصنف في طريق الإصلاح يتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل العلم والعمل وكذلك ابن عثيمين اللهم إلا الألباني رحمه الله تعالى لمعاصرته لمثل هذه الحركات ويعني لقربه منها وأثرها من الشباب اصطلح على أن يختصر العلم بالحق والعمل به تحت مسميين التصفية والتربية تقريباً لهذا المعنى الكلي الجامع في عبارة رشيقة يريد أن يخدم من خلالها هذا المعنى العام ولذلك فطريق الإصلاح إذا إذا أردت أن تصلح نفسك عليك بطاعة الله وطاعة رسول الله عليك بالحسنات تريد أن تترك الفساد والإفساد اترك السيئات تريد أن تشارك مثل ما يقال اليوم يعني في الإصلاح العام عليك بالمزيد من الطاعة والحسنات والعلم والعمل فيحصل بك ومنك مقصود الشرع في ذلك بحسبك لكن الفارق بين أهل السنة في المادة التي يستندون إليها في الإصلاح وبين غيرهم أن مادتهم هي الكتاب والسنة بما فيهما من تفصيل من أقوال واعتقادات وأعمال، لكنهم يضيفون إلى ذلك شرط مهم يقولون أنه واجب، وهو أن يكون المادة مطابقة لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. تعالى ثم بعد ذلك يقولون تعلم هذا الحق وأعمل به. ثم بعد ذلك يقولون تجعل ولاءك وبراءك وحبك وبغضك وعملك وقرب الناس منك وبعدهم بناء على هذه المادة فقط لا ليس في ذلك عسر لا لعالم ولا غيره أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإصلاح بموجب الإسلام لكن تعال إلى الكفة الأخرى فعندهم أولا المادة ليست هي الكتاب والسنة وما كان منها كتابا وسنه فلا يدققون كثيرا في أن تكون بموجب ماذا بموجب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إذا المادة هم في فرق كذلك عملهم بهذه المادة التي هم عليها ولاء وبراء وحبا وبغضا لا يجعلونها هي هذه المادة وهذا الاعتقاد لا إنما يبحثون عما يسمونه في لغتهم القواسم ماذا؟ المشتركة فيجعلونها هي مطلق هي التي تقرب من هذا وهذا أما أهل السنة عندهم قضية واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا وما يتبع ذلك من العلم بالله وبحق الله وإخلاص الدين لله جل وعلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يصفون العبودية لله تبارك وتعالى يقولون أن أصل العبودية لله جل وعلا يشبهونها بطائر يقولون رأسه حب الله جل وعلا وجناحه خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه لكن تعال إلى الكفة الأخرى تعال الى الكفه الاخرى ما هي غايه الدين عندهم كما يصرحون لا ك يعني نتقول عليهم غايه الدين هي 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 السلطه والوصول الى هذه السلطه وثوبا عليها وعملا لها من اجل ماذا؟ من اجل ماذا بدعواهم ان يحكم بالشريعه ولذلك طائرهم يختلف عن طائر اهل السنه المضروب به المثل. فعندهم طائرهم راسه الحاكميه وجناحا العمل السياسي وجمع الصدقات. اذا في فرق واضح ايها المسلم يجب ان تدرك الفروق بين دعوه الائمه والعلماء واهل السنه وبين هذه الدعوات هذا الاشتراك يعني القسري الذي يعني يحاول هؤلاء ان يوهم الناس بوجوده ينبغي ان يحرص تمام الحرص على الفرقان فيه. ولذلك تذكرون يعني جميعا ذكرا جيدا لا يكاد احد يعني عمره يعني حتى يعني حتى يعني الشباب الذين هم في العشرينيات كلنا مثلا نسمع انهم يتهمون اهل السنه بانهم يهتمون بقشور الدين. ويتركون لبه هكذا يقولون كلمة دارجة معروفة مشهورة مكررة خدمت كثيرا من شعارات هؤلاء من تزهيدهم بطريقة أهل السنة وهي الكلمة التي استنكرها واستقبحها الإمام بن باز رحمه الله جدا قال هذا قول منكر الإسلام ما فيه قشور ولب فالمقصود ما الذي انتهى إليه حال هؤلاء يعني نحن ما نحن عليه من العناية بأصول السنة والدراسة الأحكام وتزكية النفوس وإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان أميرا فما دونه هذا الدين عندنا نحن في قشور طيب نريد أن نرى اللب الذي عليه القوم ما هو اللب اتضح لنا في نهاية المطاف بعد أن وصلوا إلى حلمهم الذي عاشوا من أجله اتضح لنا أن لبهم هي القشرة التي يضفونها على الأنظمة القائمة بجعلها إسلامية يعني نفس الدول القائمة على النظام الذي عليه الغرب من الدول الديمقراطية بتعدديتها بمرجعياتها الدستورية بقوانينها الوضعية هذه اللمسات التي يصبغونها من أجل جعل هذه الأشياء إسلامية هي اللب الذي عاشوا أبد الدهر من أجله فأقول إن الصلاح والإصلاح والفساد والإفساد إنما يؤخذ من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا حين قال والله لا يحب الفساد بيّن أن هذا الفساد هو الخروج عن القسطاس المستقيم وعن شريعة الله تبارك وتعالى فأقول هذه فائدة يستفيدها المؤمن من معرفة أثر السيئات والحسنات وكنا قد تكلمنا أيضا في الأسبوع الماضي في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وهذه كلمة ينبغي أن تفهم جيدا وشرحناها وبينا أن شرور النفس ما ينتج منها من الأعمال السيئة التي هي المعاصي وأما سيئات الأعمال أي ما يسوءنا من أعمالنا بالمعنى الآخر الذي يذكر في القرآن لأن القرآن كما قلنا كلام الله جل وعلا يذكر السوء والسيء بمعنيين أي بمعنى المعصية التي هي السيئة وبمعنى عاقبة المعصية وهي ما يسوء منها من المصيبة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ما هي السيئة؟ المصيبة إذن فسيئات الأعمال أي عاقبتها على الإنسان فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدأ الشر ومنتهاه من أصله ومن فرعه إذا فهذه من الكلمات الجوامع التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم لأن النفس وإن كان الله جل وعلا قد فطر النفوس على معرفته وإرادة وجهه من حيث العموم إلا أن النفس تفتقر حتى تعمل بالحق إلى إعانة الرب والأخذ بالسبب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فإذا وجد الإيمان والعمل الصالح انتفت السيئات وكنا قد ذكرنا لأن كلام الإمام في عاقبة الذنب على آدم وعلى إبليس حين لعنه الله جل وعلا وطرده وكنا قد تكلمنا عن أن نوع وجنس معصية آدم هي من باب الشهوات وأن نوع وجنس معصية إبليس هي من جنس الشبهات وتبين لنا أن معصية الشبهات هي أعظم وأشر على الإنسان وتكلمنا عن شيء من آثار المعاصي والذنوب وهذه الآثار في الحقيقة يعني فائدة معرفتها أو التعرض لها أن الإنسان إذا علم أن هذه الشرور تقع في قلبه وعقله وبدنه وحياته كلها من معصيته لله كان ذلك دافعا للعاقل أن يترك معصية الله جل وعلا فهي من الأدلة والاعتبارات والحجج فضلا عن خوف الله جل وعلا ورعاية حقه وتعظيمه تبارك وتعالى فأثر الذنوب على الإنسان تكفيه إذا عرفها أن يبادر إلى أن يتخلص ويتطهر من كل ذنب ومعصية فذكرنا طرفا من اثار الذنوب على القلوب من النكث السوداء ومن الظلمه ومن الوحشه بينه وبين الله وبينه وبين الصالحين من عباد الله ومن الرين الذي يغلف القلب حتى يجعل بينه وبين نور الحق ستارا ولذلك قلنا ان الله جل وعلا قال كلا انهم لما قال الرجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأن في حجاب على القلب حجب القلب عن الرب في الدنيا فيحجب عن الله في الآخرة نسأل الله العافية والسلامة فإذا استمر العبد على ذنوبه ومعاصي فقد يقع في قلبه يعني من الأمور الشر ما يجعله في غلاف وما قد يوقع القلب في غشاوة حتى يصل إلى الدرجة القصوى من الغلف ومن الختم على القلوب وذكرنا أثر المعاصي في سلب العلم وفي إطفاء نور القلب فكل ذلك من الآثار على القلب فقط أما الآثار على البدن فوهنه وضعفه وهن البدن وضعفه عن القيام بواجبات الشرع لا قضية الوهن والضعف الذي سببه المرض، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم كان يعني يتهادى يتهادى بين رجلين ولا يمتنع من ان يأتي إلى صلاة الجماعة، فكونه مريض لم يمنعه جهادا لنفسه في ذات الله من صلاة الجماعة أيضا من يعني آثار الذنوب والمعاصي زوال الحياء وزوال استقباح الذنب وضعف الحياء هذا مرض خطير والحياء في الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة خلق وخلق الأمة هذه الأمة الحياء فالحياء مشتق من الحياة فالمعاصي تزيل هذا الحياء أو تضعفه وهذا خطر على الإنسان لأن الحياء هو الجامع لكل الفضائل كذلك من أثر الذنوب والمعاصي أيضا كما تقدم أنه يهون نظر العبد إلى الذنب وذكرنا في ذلك بعض الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انكم لتعملون اعمالا هي ادق عن انس هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان المؤمنة يرى ذنوبه كانه، وهو في حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ان المؤمن يرى ذنوبه كانه يعني تحت جبل يخشى ان يقع عليه واما المنافق فكانه يعني هش ذبابه عن انفه او كما قال فقلت استقباح الذم وهوانه في نظر العبد هذا من اثر الذم هذا من اثر الذم كذلك من اثر الذنوب والمعاصي حرمان طاعه الله جل وعلا حرمان طاعه الله عز وجل فتجده كسولا بطيئا عن المسارعه إلى ما يقربه إلى الله جل وعلا من ذكره أو تلاوة القرآن أو غير ذلك من كل الأمور الخيرة. كل الأمور الخيرة تجده بطيء عنها، وحتى وإن خيل إليه في بعض الأحايين أنه مسارع إلى خير، فيكون هذا الخير مغلف بشيء من هوى النفس يجعله يفعله، فتجده مثلا يقول أنا أبر أبوي. أو أنا أصل أرحامي، ولو فتشت لوجدته لو يزوره يزور أرحامه أو والديه أو يجالسهما للمفاكهة والمنادمة وحظ الدنيا لا تحقق تحقيقا لمراد الله جل وعلا. وهذا أيضا يعني من أثر الذنوب والمعاصي وهو انقلاب يعني حقائق الأشياء لا يرى بنور الله ما يرى الأشياء على ما هي عليه كما قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كذلك من أثر الذنوب والمعاصي ذل هناك ذل ولذلك قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى أعزني يدعو الله جل وعلا يقول أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين الذل الذل في قلوبهم ورقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا معنى ما قاله عبد الله المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الظل إدمانها فهناك ذلة وانكسار يجده العاصي معصيته لله جل وعلا تجعل نوع من الظل فيه وطبعا هنا سؤال يعني قد يرد على كثير من الأذهان وهو سؤال مهم جدا يعني سؤال مهم جدا هل الشعور بهذه الآثار أو العلم بها يحصل لكل أحد يعني بمعنى أن هذه الآثار يعني نحن نرى مثلا بعض إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم سارب في غيه ماض في غفلته منهمك في دنيا ولا تجد كأنه يشعر بشيء من هذه الأمور والحقائق الواضحة التي هي من آثار الذنوب فكيف يعني يتأتى يعني أنه يكون قائما أو في معصية الله جل وعلا وهو غير مستشعر لكل هذه الآثار فالجواب أن سكرة المعاصي وخدرها والغفلة وتتابع الأشياء عليه كما قال ربنا جل وعلا إنهم لفي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فهو من شدة امراضه لا يرى لا يتألم، وهذه ايضا من اثار الذنوب والمعاصي، لأن القلب الذي فيه حياة، الذي فيه إيمان، الذي فيه نور، لا يزال في صراع اقل الإيمان، لأن القلوب ثلاثة كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه السليم، والقلب المريض والقلب الميت عياذا بالله تبارك وتعالى ناهيك عن قلب المنافق المنكوس عياذا بالله تبارك وتعالى وقلب المبتدع في صورته كقلب المنافق إلا أنه فيه إيمان يجعله من المسلمين لكن وجه الشبه بين قلب المبتدع وقلب المنافق انتكاس رؤيته للأشياء فهو يرى الأشياء بغير حقائقها ويرى الخير بغير ما شرع الله، وهذا هو الشر الذي يجعل البدع أشد وأغلظ من الكبائر بإجماع المسلمين. كذلك من آثار المعاصي والذنوب زوال بركة العمر، فإن مادة الإنسان وحياته هي أنفاسه المترددة وأوقاته القائمة. فإذا عصى الله جل وعلا وعصى وعصى زالت بركة العمر وزال الوقت تمر عليه الساعات ما ينتفع من عمره بشيء أما من وفقه الله جل وعلا بطاعته فإنه يستخسر الثواني واللحظات لماذا لأنه يستشعر أنه في دقيقة من الممكن أن يتقرب وأن يصنع شيئا فزوال بركة العمر هذه من آثار أيضا الذنوب والمعاصي من آثار الذنوب والمعاصي التي لا ينتبه لها كثير من المسلمين أيضا زوال الغيرة على الحرمات فأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم امتدح الغيرة ومقصود الغيرة المحمودة وقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فإن فإن الله فإني أغير من سعد وإن الله جل وعلا أغير مني ومن سعد، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن غيرته أن تنتهك محارمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن الغيرة هي 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 المادة التي تدفع إلى إلى إلى, إلى الإنكار والتي تدفع الى الى توثب القلب والى غير ذلك من الفوائد. فمن اثار الذنوب والمعاصي اطفاء نار الغيره المحموده في القلب. كذلك من اثار الذنوب والمعاصي ان القائم بمعصيه الله جل وعلا والواقع فيها من حيث لا يشعر او لا يشعر يسلب ولا يستحق الأسماء الشريفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم مدحا للمؤمنين القائمين بطاعة الله عز وجل فكل هذه الأسماء التائبين العابدين الحامدين السائحين إلى غير ذلك كل هذه الممادح البر التقي الصالح كل هذه الأسماء الشريفة يعني لا يكون مستحقا لها ويستحق أضدادها كالفسق والمعصية وغير ذلك كذلك من يعني آثار الذنوب والمعاصي أن العبد ينسى الله جل وعلا وإذا نسي الله جل وعلا ينسى مصالح نفسه فتجده يهيم على وجهه ويجري هنا وهناك في غير مصلحته ولذلك قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني ما معناه يعني متعجبا أنه يعني يتعجب ممن يسعى في هوان نفسه وإذلالها وهو يزعم إكرامها لأن من يهن الله فما له من مكرم فالذي يريد أن يعز نفسه فإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين العزة في طاعة الله جل وعلا فالمقصود أن الله جل وعلا يقول نسوا الله فنسيهم فمن شؤم المعاصي وعاقبتها السيئة أنها تنسي يعني الله تنسي العبد ربه جل وعلا فالله جل وعلا يتركه. كذلك يدخل العبد العاصي في الوعيد الذي جاء على المعاصي فإن كثيرا من الذنوب رتبت عليها أحكام ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المعاصي. لعن الله آكل الربا مُكل لعن الله كذا وكذا كثير الاحاديث وهناك ذنوب ومعاصي قد تدخل في دائره اللعن لانها اغلظ في الاثم كما يقول اهل العلم فهو يدخل نفسه في الوعيد المترتب على وقوعه في هذه المعاصي فضلا عن انه يخرج نفسه عن الدائره التي تستحق من الله جل وعلا بالإيمان والطاعة لأن المؤمن إذا أطاع الله واتقاه ودعاه وعبده فإن الله عز وجل يكون معه وإن الله يؤيده وإن الله يهديه وينصره ويستر عليه ويغفره ويرحمه وتدعو له الملائكة أما هذا فتقرب منه الشياطين وتبعد عنه ماذا؟ ملائكة الله عز وجل إذا فآثار كذلك الشؤم يعني والبلاء من القحط والزلازل والفتن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن الحبارة أو الحبارة لتموت بسبب ذنوب ابن آدم كما قال ربنا جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا فهذه بعض آثار الذنوب والمعاصي وكما قلت إن الغفلة وسكر الشهوة والانهماك في المعاصي وكر الأيام والليالي يجعل الإنسان قد لا يستشعر هذه الأضرار وهذه الآثار التي يتسبب بها على نفسه بمعصيته لله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم